0: Bienvenue sur le podcast Retour à soi, le podcast numéro 1 pour les gens qui sont dans un processus de transformation personnelle. Si tu es ici, c'est que tu as envie de travailler sur toi parce que tu sais que c'est la clé pour transformer ta réalité. Ici, on parle de mindset, de croyance, d'estime et de confiance en soi, d'alignement, de bien-être, de santé physique et mentale, de spiritualité, de guérison, de transformation et plus encore. Je crois sincèrement que tu as le pouvoir de changer ta vie un jour à la fois et que ça part toujours de... Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Retour à soi cette semaine. Je vous fais un épisode avec un contenu un peu sensible. Euh, je veux parler de se sortir de la dépression naturellement. Donc dans cet épisode, je partage vraiment mon histoire, mon expérience personnelle euh, et ça remplacera jamais la vie d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Je ne, ne donne pas aucun conseil médical, c'est vraiment mon histoire et mon avis personnel. Euh, Je veux aussi prendre le temps de dire que je ne veux pas... Tu sais, quand je dis se sortir de la dépression naturellement, je ne veux pas dire que c'est de se sortir de la la dépression sans utiliser de médicaments. Je pense que parfois, on en a réellement besoin, qui peuvent réellement faire une différence... Euh, j'ai comme pas d'avis, je suis neutre par rapport à ça. J'en ai déjà utilisé par le passé, quand j'étais dans ma jeune vingtaine, et euh, c'est ça, donc là, c'est juste que là, là je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça de, dans les deux dernières années, qu'est-ce qui, moi, m'est arrivé avec ça, mais je, j'ai comme pas d'avis, pas d'opinion par rapport à ça, puis je, ne, je, te, je te dirai pas dans cet épisode-là, ne prends pas de médicaments, en fait, fais ce qui est bon pour toi, écoute-toi, sois à l'écoute, en fait, ce que je veux t'apporter... Dans cet épisode-là, c'est euh, d'autres outils, d'autres perspectives, d'autres avenues que moi j'ai utilisé, d'autres, d'autres chemins que j'ai utilisés, qui, je, que j'ai simplement envie de te partager. Euh, j'ai eu envie de créer cet épisode-là aujourd'hui parce que, mais ben, premièrement, par rapport à ce que moi j'ai vécu dans les dernières années, euh, aussi parce qu'on est au mois de novembre et que je me sens tellement bien <rire> que je, je ne peux même pas croire qu'on est au mois de novembre, que la lumière diminue, que l'hiver s'en vient et que je puisse me sentir autant, avec autant d'énergie, avec autant de confiance. Euh, tu sais, oui, je suis comme... je suis une humaine là, qui vit des fois de la fatigue, puis... Je fais des siestes et tout, mais je sais que je suis tellement dans un juste une humeur, vraiment un état de bien-être profond, complètement différent d'il y a quelques mois et d'il y a quelques années, et que, que peut-être plusieurs années. Je me demande si je me suis déjà sentie autant bien que en ce moment dans ma vie. Et j'ai eu envie de faire cet épisode-là aussi aujourd'hui parce que c'est en parlant avec des gens autour de moi, avec des amis à moi, avec des connaissances, avec des gens un petit peu plus éloignés, des clientes, etc. Des fois, il y a des gens qui me partagent des choses, puis je suis comme... J'aimerais tellement pouvoir aider les gens. Et ce qui vient me chercher, c'est quand les gens me partagent qui vont pas bien, qui ont des symptômes, des symptômes... euh, Exemple de dépression, de burn-out, parce que l'épisode d'aujourd'hui s'adresse pas seulement à la dépression, s'adresse vraiment à la santé mentale en général. Et des gens, justement, autour de moi qui ont des symptômes, que leur santé mentale ne va pas bien, et qui sont allés chercher de l'aide au niveau de la médecine, et qui ont commencé à prendre des médicaments, des antidépresseurs pour les aider et qui consultent aussi une psychologue et qui ont consulté même parfois plusieurs spécialistes différents et qui, malgré tout ça, ne vont pas mieux. Moi, c'est là que je coche comme, OK, mais il faut, j'ai envie de t'aider, là. Je crois profondément qu'il y a des, des moyens d'aller mieux. Et j'ai déjà été cette personne qui ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, qui ne croyait pas que c'était possible d'aller mieux. J'ai déjà été cette personne-là. Et de voir la différence entre comment je me sentais et comment je me sens aujourd'hui, c'est j'ai juste envie de repartager ça dans cet épisode-là aujourd'hui, juste pour que tu retrouves, genre, faut que tu retrouves cette cette confiance-là que tu peux aller mieux, que c'est possible pour toi aussi. Que je, je, je veux que t'aies de l'espoir <rire> aujourd'hui. Donc c'est ça, beaucoup de gens autour de moi qui, malgré la médication, malgré le soutien psychologique, ne vont pas mieux, qui se sentent découragés de leur situation, qui viennent vers moi pour que je leur apporte d'autres perspectives. Donc euh, je vais commencer par vous partager vraiment rapidement mo- mon, ma propre histoire de, de santé mentale. Donc, ma première épisode, on va dire, de de santé mentale, ça a été pendant que j'étais à l'université, j'ai fait mon premier burn-out pendant mon bac. Je travaillais à temps plein pendant que j'étudiais à temps plein et que je sortais dans les bars aussi à tous les soirs, je vais dire presque à temps plein. J'étais complètement brûlée. Littéralement, euh, à un certain moment, je n'étais plus capable de lire mes notes de cours. Je regardais mon ordinateur puis il n'y avait vraiment plus rien qui pouvait entrer dans mon cerveau. Je n'étais pas capable de fonctionner. Donc, j'ai été euh, vers mon médecin qui m'a prescrit des antidépresseurs pour la première fois de ma vie. J'ai aussi, à ce moment-là, commencé à être suivie par une psychologue. Donc bref, j'ai réussi à me sortir de tout ça, de cette, ce burn-out-là, au courage, je, je sais pas trop en fait, je, moi à ce moment-là je me connaissais pas, je connaissais pas le développement personnel, je connaissais rien, je, les gens me disaient que j'étais en burn-out pis en dépression, je me suis googlé des symptômes, bon j'étais allée chercher de l'aide, j'étais vraiment pas du tout euh, éveillée à rien, tu sais, en tout cas par <rire> rapport à la santé, au bien-être, etc. Mais bref, cette, euh, cet épisode-là de ma vie a passé, tu sais. Et euh, je dirais qu'après ça, tu sais, ma vie, allait correcte. Moi, j'allais correcte. Puis après ça, bon, j'ai commencé mon entreprise marketing de réseau en 2015. Euh, J'ai commencé à travailler aussi euh, au cégep, puis à avoir comme ma vraie job. Et euh, à partir de 2015, j'ai commencé à travailler très, 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 très fort, (rire) encore une fois, pendant que je travaillais à temps plein au Cégep pour bâtir mon entreprise de marketing de réseau, je travaillais les soirs, je me levais à 5 heures du matin, je m'entraînais, je travaillais les fins de semaine et mon objectif était de pouvoir quitter mon emploi pour pouvoir faire de mon entreprise à temps plein. J'ai vraiment poussé mes limites, encore une fois. C'était vraiment dans une période de ma vie où j'étais en mode hustle, travailler très fort, pas de journée de repos, très difficile avec moi-même, très peu à l'écoute de mes besoins, euh, tout ce que je voulais, c'était atteindre des objectifs, atteindre des rangs. Donc bref, une période différente de ma vie par laquelle j'ai dû passer, qui a fait en sorte que j'ai réussi à quitter mon emploi, en 2000, à prendre une année sympathique pour commencer. Et finalement, je ne suis jamais retournée travailler. Donc en 2018, ça a été bye-bye. Je ne reviens pas. C'est aussi en 2018 que j'ai eu mon premier, ben pas mon premier, ben ouais, mon premier plus puissant, si on veut, éveil spirituel. Et qu'à ce moment-là, j'ai voulu comme changer ma vie au complet. Il y avait plein de choses qui étaient comme plus alignées pour moi. Euh, j'avais plus envie de faire mon marketing de réseau à ce moment-là. J'avais, j'ai quitté une relation toxique dans laquelle j'étais. Donc fin 2018, euh, quand j'ai quitté mon marketing de réseau, quitté ma relation toxique, je n'ai pas réalisé à quel point ces deux choses-là, combinées ensemble, le fait de me pou- de m'être autant poussée à justement travailler sans jamais être à l'écoute de mes besoins. Et le fait d'être dans une relation toxique pendant plusieurs années m'avait affectée plus que je pensais. J'étais, sans m'en rendre compte, complètement épuisée physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, je suis entrée dans une autre période que je pense être parce que je n'ai pas été diagnostiquée par un professionnel de la santé, je m'auto-diagnostique, mais dans une autre période qui a été, je crois, un autre épuisement professionnel et personnel. Et après ça, je suis, j'ai commencé à faire... Mais à ce moment-là, je ne me, je ne me rendais pas compte de ça. Donc, je dirais que les années 2020-2022, c'est comme si ces années-là, je ne sais pas où elles sont allées. Puis je sais aussi qu'il y a eu euh, la COVID pendant ces années-là, où est-ce qu'on a été euh, un peu isolé des gens, moins de contacts sociaux, je pensais que ça m'affectait pas, donc finalement, il y a plein de choses qui ont fait en sorte que finalement, je, j'ai fini par je me sentais pas bien, je m'en rendais pas compte, je, donc de 2020 à 2022, je ne sais pas j'étais où, <rire> j'étais dans un brouillard... Et j'avais perdu ce que j'appelle mon feu intérieur. Et c'est à ce moment-là aussi que j'étais suivie en coaching, que j'étais en train de faire ma formation de coaching. Puis à pratiquement toutes mes rencontres de coaching, où est-ce que je me faisais coacher, ce que j'avais comme objectif, avec quoi j'arrivais dans la rencontre de coaching, c'était que je voulais retrouver mon feu intérieur. Je voulais retrouver ce feu-là que j'avais il y a quelques années quand je grandissais mon marketing de réseau, quand j'avais je me levais le matin à 5h du matin, que j'étais vraiment dans cette... Parce que oui, j'étais dans un, un mode beaucoup plus dans le travail, axé sur les résultats, mais cette partie-là de moi m'a servi, m'a aidé à atteindre des objectifs. J'étais, j'étais motivée, j'avais hâte de me lever le matin, j'avais de la créativité, j'avais de l'énergie pour travailler sur mes projets. Puis en fait, j'avais perdu ça probablement justement parce que j'étais complètement épuisée, parce que je suis rentrée, j'étais, j'étais tombée en fait en mode survie, euh, de devoir générer de l'argent, de, de, en mode survie de « je veux me reposer, mais je peux pas me reposer, je dois travailler ». Donc euh, tout ça <rire> et a fait en sorte que mon feu intérieur n'existait plus, j'avais plus la motivation, j'avais plus l'élan de vouloir travailler sur mon entreprise, je me demandais à, vraiment souvent si je voulais encore avoir une entreprise de coaching, si je voulais vraiment encore avoir une entreprise. tout, tout simplement, euh, je voulais, je pensais à retourner sur le marché du travail. Je me suis trouvé une job que finalement j'ai démissionné après une journée. <rire> Mais bref. Ce qui arrive, c'est que même si j'allais en coaching à ce moment-là, même si je mettais des choses en place, on dirait que peu importe ce que je faisais, il n'y avait rien qui faisait en sorte que je retrouvais, que je me retrouvais. J'avais vraiment l'impression de m'être perdue. Je savais que je pouvais... Je savais qui j'étais quand Quand je suis 100% moi-même, quand je suis capable d'être drôle, que j'ai de l'énergie, que je fais... Je me prends pas au sérieux, j'ai envie d'être créative, je me fous du, ju- du jugement des autres, je suis all dans mes projets, dans mes rêves. Puis cette personne-là, je l'avais perdue. Et peu importe ce que je faisais, j'étais pas capable de la retrouver. Puis j'en faisais quand même des choses, Tu sais, je m'entraînais encore à la maison, j'essayais d'aller prendre des marches le plus souvent possible, d'aller marcher en nature... J'étais accompagnée en coaching, j'ai été accompagnée par une thérapeute en relation d'aide, je pratiquais la méditation de temps en temps, j'essayais, j'écoutais des podcasts, j'ai, honnêtement, je, je faisais des choses, je mettais des choses en place, mais il n'y a rien qui faisait que je me retrouvais à 100%. J'étais capable de fonctionner, donc je me demandais si c'était vraiment une dépression, mais c'était quand même très lourd. J'étais capable de me lever le matin, j'étais capable d'être, d'être correcte, d'être normale, mais c'était tout au niveau entreprise, emploi, coaching, il y avait vraiment quelque chose qui faisait en sorte que j'étais pas capable de travailler et je ressentais constamment une lourdeur au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, je ressentais de l'anxiété puis ça a duré des mois puis ça a duré plusieurs années. Et je ne voyais pas comment j'allais réussir à me sortir de tout ça. J'étais vraiment découragée. Donc, euh, et c'est aussi pendant ces années-là que je suis tombée enceinte, que euh, je j- suis tombée enceinte puis j'ai accouché. Pis c'était pendant ma grossesse qu'à un moment donné, je me suis dit « Ok, mais ça va vraiment pas. Je pense que je vais en parler à mon médecin. » Donc, je suis rentrée dans un de mes suivis de grossesse. Puis pour moi, là, demander de l'aide, c'est quelque chose que... Faut vraiment que je sois rendue à un point où est-ce que ça va pas du tout pour dire que je vais me tourner vers demander de l'aide à mon médecin. C'est vraiment, je sentais que, comme, j'étais plus capable de me sentir comme ça. Donc, je rentre dans le bureau du médecin, dans mon suivi, ça va tellement vite, on a comme pas beaucoup de temps, go, 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 tout va bien, ça, il fait deux trois vérifications, ok, tout est correct. Il me dit « Y avait-tu autre chose que tu voulais me parler? » Là, je suis comme, je prends tout mon courage à deux mains pour lui dire oui. Euh, honnêtement, ça, je me sens vraiment pas bien, je pense que je suis en dépression. Et là, il me regarde et <rire> il on dirait qu'il était mal à l'aise et il ne savait pas trop, il, il m'a posé quelques questions, ok, mais comme, est-ce que tu es capable de fonctionner? Est-ce que tu... Bref, ça a pris deux minutes maximum, puis il a fini juste par me dire que ça allait bien aller, puis qu'on allait juste faire un suivi en postpartum pour s'assurer que j'allais bien. Je suis sortie du bureau du médecin cette journée-là, et je me suis dit « Ok, il va falloir que je trouve une solution » moi-même. J'aurais pu pousser la chose, mais je ne l'ai pas fait. En même temps, je comprends son point de vue aussi par rapport au fait que j'étais enceinte à ce moment-là. Il m'a expliqué un petit peu que c'était comme pas vraiment conseillé, mais je sens, j'ai pas senti là, qu'il y avait, euh, on va dire, de l'empathie ou de l'intérêt, peu importe. En plus, bref, je ne l'ai même pas revu après mon rendez-vous. Euh, c'est même pas lui qui m'a suivi en postpartum, tu sais. Une chance que j'ai des ressources puis que je n'étais pas vraiment... Euh, tu sais, oui, j'allais pas bien, mais j'étais quand même OK. Donc bref, tout ça pour dire que je suis sortie du bureau, du bureau du médecin et je me suis dit « Je vais devoir m'aider moi-même. » Est-ce que c'était la meilleure option? Pas nécessairement, mais c'était la seule option pour moi à ce moment-là. Puis je t'avouerais que j'avais tellement essayé de choses que j'étais rendue à un point où dès que je voulais essayer quelque chose de nouveau pour m'aider, je me disais que ça n'en valait pas la peine. Puis je me disais aussi que ben, je suis peut-être juste rendue comme ça, c'est peut-être juste la nouvelle moi. Puis j'étais rendue à un point où accepter que comment je me sentais, c'était juste rendue ma nouvelle réalité et je ne j'avais vraiment perdu espoir que je pouvais me sentir mieux, que je pouvais aller mieux tellement que ça faisait longtemps que j'étais là-dedans puis que je sentais qu'il n'y avait rien qui pouvait y faire. Donc bref, euh, les mois ont suivi, j'ai donné naissance à mon fils, euh, je ne suis pas tombée dans une dépression post-partum, j'étais, j'ai vraiment, comme j'ai choisi de profiter de mon congé de maternité à 100%, de passer du temps avec mon fils, à être présente pour ma famille, j'ai continué à prendre soin de moi, j'ai recommencé l'entraînement tranquillement, tu sais, j'allais ok, j'allais correct, mais je savais au fond de moi que j'étais pas à 100% de mon énergie parce que je l'avais déjà vécu par le passé. Puis c'était en début de, de cette année, de 2023, mon congé de maternité tirait à sa fin, et je ne savais pas trop si je voulais envoyer mon fils à la garderie à, à ce moment-là ou pas et j'avais envoyé dans l'univers que je voulais trouver une solution, une opportunité pour pouvoir le garder avec moi plus longtemps. Et c'est ça, c'est en, de, en début 2023 que je suis tombée sur le profil Instagram de Penelope euh, avec qui j'ai enregistré le dernier épisode de podcast sur comment prendre soin de soi grâce à l'alimentation et... Dès que je suis tombée sur son profil, j'ai tout de suite été attirée par son énergie et sa vitalité. Tout de suite, il y avait des synchronicités qui ont fait en sorte que son... Je savais que l'univers m'avait comme fait apparaître son profil dans, dans ma vie, que j'étais tombée, j'avais, j'étais restée accrochée sur ce qu'elle partageait, mais vraiment sur comme l'énergie qu'elle dégageait, la vie, Euh, son histoire aussi, ça résonnait beaucoup avec moi. Elle parlait des des super-aliments, du lien entre la santé mentale et la santé intestinale. Puis honnêtement, j'étais très réticente à ce moment-là. J'en avais déjà entendu parler, mais je considérais que je mangeais déjà bien. On s'entend que ça faisait plusieurs années que j'étais dans... Dans tout ce qui est plan alimentaire, entraînement, j'ai toujours baigné là-dedans. Donc pour moi, l'alimentation, c'est déjà quelque chose que je maîtrise. Est-ce que ce que tu me partages pourrait vraiment faire une différence à ce point-là, sur comment je me sens? Et je sais pas, j'étais vraiment très sceptique. Puis en même temps, ça résonnait beaucoup. Il y avait quelque chose qui m'attirait, je pensais constamment à ça. Puis en même temps, je me disais, mais non, ça peut pas faire une différence, je mange déjà bien. Donc bref. Tout ça pour te dire que finalement, j'ai finalement passé ma première commande en mars, en février ou mars de cette année 2023. Bref, j'ai commencé à consommer les super aliments et la gamme alimentaire et naturopathique en mars. Et comme je vous ai dit au début de l'épisode, on est au mois de novembre et je ne me souviens pas à quel dernier moment... Dans ma vie, je me suis sentie aussi juste bien. C'est même plus... c'est pas un... c'est juste comme je suis bien. Peu importe ce qui arrive, je vais bien. Moi, ça va bien. J'aimerais tellement, tellement, tellement qu'il y ait plus de gens qui puissent goûter à ce feeling-là, de juste se sentir profondément bien quand il y a des mois et des années que ça faisait que je, je, je sais comment je ressentais cette lourdeur-là, comment j'allais pas bien. Donc bref, quand j'ai commencé à consommer les aliments au début, j'avais pas remarqué que je me sentais vraiment mieux. J'avais beaucoup aussi de, de réticence à aller mieux, donc c'est vraiment le moment que j'ai arrêté de consommer les les aliments après deux semaines, que cette lourdeur-là, elle est revenue, puis que je me suis rappelée que je me sentais comme ça avant... Et là j'ai dit oh oh oh, oh non il y a vraiment quelque chose là vraiment le fait de venir nourrir profondément mon corps le fait de venir prendre soin de ma santé intestinale le fait de venir détoxifier mon corps nettoyer aider mon corps à se libérer du glyphosate euh, nettoyer tout ce qui est santé intestinale tout ça où, autant que j'étais la fille la plus sceptique au départ autant que Le fait d'avoir consommé les produits et de les avoir arrêtés, j'ai vraiment vu une différence. Donc depuis, ben, je les consomme assidûment, Euh, le plus souvent possible que je suis capable de les les ajouter dans ma vie. Et évidemment, maintenant, je les partage aux gens autour de moi parce que autant qu'ils ont fait une différence dans ma vie, autant qu'ils font une différence dans la vie de mes clientes et de, de plein de gens, qui, même qui sont pas mes clients, mais les clients de d'autres personnes, les transformations que les gens vivent, c'est juste incroyable. Euh, donc voilà, puis là, présentement, je suis comme, je veux que tout le monde se sente comment je me sens. <rire> mais bref, euh, je veux que tu saches aussi que... J'ai encore des hauts, j'ai encore des bas, mais les bas restent beaucoup moins longtemps. Ils sont beaucoup moins profonds aussi. Et je vois une énorme différence quand je prends soin de moi sur tous les plans. Dans ce cas-ci, dans ce que je te partage, je prenais déjà soin de moi au niveau énergétique, au niveau mental, être accompagnée en coaching. Je prenais déjà soin de moi sur plusieurs plans, puis pour moi ce qui a fait vraiment la différence, c'est au niveau de la santé intestinale et les recherches et la médecine et tout ça, on, on en entend de plus en plus parler le lien entre la santé intestinale et la santé mentale. Et moi, j'ai toujours toute ma vie eu un problème, de la difficulté à aller aux toilettes comme je suis. Je te parle de caca dans cet épisode de podcast là, mais il faut absolument qu'on en parle. Je, j'ai toujours eu ce, ce problème-là, puis encore plus quand j'étais enceinte, là, le médecin m'a prescrit, là, j'avais des, des fibres, j'avais des plein d'affaires, des les, les pilules euh, naturelles, là. c'est des pilules rouges, je me souviens pas c'est quoi le nom, mais bref, au début c'est comme tu en prends une par jour, moi j'étais rendue à 6 le matin, 6 le soir, là, puis ça le faisait pas là il y avait quelque chose avec mon élimination qui fonctionnait pas, j'y allais peut-être une fois ou deux par semaine. imagine tu à quel point que mes intestins étaient remplis de toxines et que mon corps est rempli de to- était rempli de toxines? Fait que je t'amène cette petite piste-là. Comment va ta digestion? Combien de fois tu élimines? Combien de fois tu vas aux toilettes? Puis la consistance aussi, elle est importante. Faut que tu saches qu'il y a 95 ans de la sérotonine qui est produite dans les intestins. La sérotonine, c'est l'hormone de bien-être. C'est souvent, euh, c'est les anti- je suis pas la pro, mais anti- les antidépresseurs, il y, y en a certaines molécules qui aident justement à la production de la sérotonine dans le cerveau. Pourtant, 95% de la sérotonine, elle est produite dans les intestins. Et il y a aussi 50% de la dopamine qui est produite dans les intestins. La dopamine, c'est l'hormone, encore une, encore une fois, une, une molécule liée au bien-être. Qui C'est comme quand tu accomplis des choses, c'est la dopamine, c'est la, quelque chose qui t'aide à être motivé. Quand tu te, es dans l'atteinte de, de certains objectifs, c'est vraiment la dopamine qui entre en jeu. C'est l'hormone de récompense. Donc, 50% est produit dans les intestins. Et le, les intestins sont aussi responsables de 75% du système immunitaire. Donc, c'est tellement pas des statistiques à négliger de prendre soin de sa santé intestinale. Et honnêtement, je, on mange pas vraiment très bien, même quand je pensais bien manger. Je, avec du recul, finalement, je réalise que je ne mangeais pas si bien que ça, mais j'avais plutôt la tête dans le sang. Donc bref, je suis très consciente que pour moi, ça, le fait de prendre soin de ma santé intestinale, c'était la pièce manquante du casse-tête pour moi. Je pense profondément que ça peut l'être pour plusieurs personnes, mais je ne crois pas par contre que ce soit la seule piste, que ce soit la seule chose à explorer. Genre, je le partage souvent l'approche du bien-être, pour moi c'est holistique, ça prend en compte toutes les dimensions de l'être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, si jamais tu te sens interpellé par ce que je te partage, Catherine, ma très bonne amie depuis des années qu'on, avec qui on se suit dans nos entreprises, euh, Catherine et moi, on organise une semaine complètement gratuite. Ça commence lundi, le 20 novembre. On va faire une semaine pour se sentir plus légère, pour augmenter notre vitalité avec certains concepts que je vais partager ou que j'ai déjà partagé dans l'épisode aujourd'hui. On appelait ça une détox holistique. En fait, on veut vraiment vous amener à faire plusieurs prises de conscience, à mettre des choses. On va vous partager... Un protocole très simple à suivre qu'on partage à nos clientes qui euh, commandent un panier vitalité avec nous pour que vous puissiez déjà gratuitement venir chercher de l'information et mettre des choses en application dans votre vie pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus légère. Donc, il va y en avoir une à tous les mois. Donc, la prochaine est le 20 novembre et il va y en avoir une aussi en décembre, dans la semaine du 4 décembre. Donc, dans cette, ce cinq jours-là, on va te partager les différents piliers pour nous qui font en sorte qu'on augmente notre vitalité. On va te partager un protocole très simple à suivre. En fait, on veut que tu fasses des changements maintenant, selon ce que tu es prête à faire, pour que tu ressentes maintenant des impacts sur ta santé, sur ton énergie. Ensuite de ça, si tu veux, euh, tu ressens les bienfaits puis tu veux amener ça au prochain niveau. Tu vas pouvoir commander ton panier vitalité avec les super aliments qu'on utilise, euh, avec vraiment plein de bonnes choses qui vont aider ton corps, supporter ton corps, autant pour venir nourrir, mais aussi pour venir nettoyer, pour améliorer ton énergie, ton sommeil, diminuer l'inflammation dans le corps. Euh, Toutes les infos vont être partagées dans le groupe, c'est vraiment pour amener ça à un prochain niveau. Puis sinon, si tu veux juste venir chercher l'information de comme qu'est-ce que tu peux mettre en application maintenant dans ta vie, aujourd'hui, tu es la bienvenue dans le groupe. Tu vas pouvoir juste repartir avec toutes les informations qu'on va t'avoir partagées. On, on t'offre vraiment tout ça de notre plus de notre cœur. On veut que tu ailles mieux, on veut que tu te sentes bien. Donc, tu es vraiment la bienvenue. Je vais mettre le lien du groupe dans les notes de l'épisode, mais on le partage sur nos réseaux sociaux. Il est dans ma bio sur Instagram. Euh, Donc, voilà. Si tu te sens interpellé, tu veux augmenter ta vitalité, tu veux en savoir plus, ton énergie, te sentir plus légère, te sentir mieux. On va vraiment amener ça aussi, autant sur l'aspect physique, mais tu vas avoir aussi du contenu pour t'aider au niveau énergétique, mental, émotionnel. On va parler de système nerveux, on va vraiment parler de... Plein de choses qui vont t'aider si tu te sens interpellé. On veut t'amener à vivre une transformation sur tous les plans. Et je ne peux même pas croire qu'on offre ça entièrement gratuitement. Puis en même temps, ça me fait vraiment plaisir. Euh, On est déjà plus de 80 dans le groupe. Et j'ai vraiment juste hâte de vous partager tout ça. J'ai hâte de voir comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça va impacter dans votre vie. Donc... Pour revenir au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, qui est de se sortir d'une dépression, puis même d'un burn-out naturellement, est-ce que je te le conseille de, de le faire? En fait, moi, ce que je, que je te conseille, c'est d'y aller avec ce qui fait du sens pour toi. Donc, de vraiment, de prendre qu'est-ce que tu as envie de prendre de cet épisode-là, puis s'il y a des choses qui ne résonnent pas du tout pour toi, c'est correct aussi. Je te partage ma vérité de qu'est-ce qui a fonctionné avec moi, puis, ça se peut que ça fasse pas de sens pour toi. Ça se peut que ça fasse du sens. Je pense que je vais te partager d'autres trucs euh, au courant de cet épisode-là qui peuvent t'aider. Je veux que tu fasses des prises de conscience, mais je ne remplace jamais l'avis du médecin. Je te le rappelle encore une fois. Donc, dans ton processus pour te sentir mieux, parce que si es sur cet épisode-là aujourd'hui, c'est que tu cherches à te sentir mieux. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que ce que tu mets en place présentement dans ta vie peut fonctionner? La première étape, c'est de croire qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est de croire que tu peux te sentir mieux. Si tu mets plein de choses en place avec l'état d'esprit que de toute façon ça ne changera rien, ça ne changera rien. La première étape, c'est de te donner cette chance-là d'y croire. Vraiment important. C'est si Ça se peut là, que tu aies perdu espoir, parce que moi, j'étais la première qui avait perdu espoir et qui pensait qu'il n'y avait rien qui pouvait fonctionner. Et qui pensait que c'était ma nouvelle vie d'être dans un état avec une lourdeur, avec un manque de clarté mentale, un manque de motivation. Moi, je pensais que c'était ça maintenant ma normalité. Puis la première étape, ça a été de croire. Quand je suis tombée sur de la nouvelle information sur la santé intestinale, sur Pénélope, la première étape, ça a été de croire là, que cette solution-là, elle, allait faire une différence. Si j'étais embarquée avec, en me disant « Ben non, moi, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne avec moi, puis il n'y a rien qui va jamais pouvoir m'aider. » Je suis pas sûre que, honnêtement, j'aurais eu les mêmes résultats que j'ai expérimentés. Le mindset, ce qu'on croit, joue un rôle pour beaucoup. Donc, la première étape, c'est de croire. Si là, tu te répètes, puis ça là, ça a été prouvé que n- nos pensées jouent un rôle. Si, par exemple, tu te dis, ben moi, c'est, c'est dans mes gènes, donc c'est comme ça que je suis, puis je changerai jamais parce que toutes les générations passées étaient, exemple, euh, vivaient de la dépression, mais ma mère était dépressive, ma grand-mère était dépressive, Juste le fait que tu crois que vu que tes parents étaient comme ça, bien que toi aussi tu es obligé d'être comme ça, c'est ça, à 100, c'est sûr que ça va activer des gènes qui font en sorte que tu vas te retrouver plus facilement dans un état dépressif. Versus quand on dit « ok, mais non, moi je décide », puis tu sais, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais juste de comprendre que ça, ça peut être une pièce du puzzle, de croire que ça peut être différent pour toi, de croire que tu peux te sentir mieux. Fait que la première étape, là, si tu ne crois pas que tu peux aller mieux, il faut que tu travailles là-dessus, il faut que tu retrouves la foi, il faut que tu retrouves la confiance, il faut que tu retrouves l'espoir. Sinon, comme reviens plus tard, écouter la suite. <rire> Ce qui m'amène à la deuxième étape qui est de reprendre ton pouvoir parce que tu as le pouvoir de te sentir mieux. Personne qui a le pouvoir de te guérir autre que toi. Les gens ils peuvent t'accompagner, la psychologue peut t'accompagner mais reprends ton pouvoir, c'est pas elle qui te guérit, c'est toi qui as ce pouvoir là, ton corps a ce pouvoir là. Est-ce que tu es prête à ça Donc première étape c'est de croire puis la deuxième étape c'est de reprendre ton pouvoir face à ton bien-être. Puis de comprendre que tu as du pouvoir là-dessus. Tu as du pouvoir dans les choix que tu fais, dans les habitudes que tu as, dans les pensées que tu entretiens. Il faut faut, faut reprendre notre pouvoir par rapport à notre bien-être. Troisième étape, point, peu importe, c'est pas vraiment des étapes, c'est plus des points. Il n'y a pas (rire) d'ordre nécessairement, mais est-ce que tu es prête à aller mieux? Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Ça se peut que inconsciemment tu ne te rendes pas compte et que tu expérimentes de la résistance à aller mieux parce que, par exemple, inconsciemment, tu t'en rends pas compte, mais si tu vas mieux, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Peut-être que y a un, ton emploi ne sera plus aligné parce que c'est peut-être ta situation au travail qui t'a amené à tomber en dépression. C'est peut-être une des relations aussi qui sont toxiques pour toi, qui ont fait en sorte que tu t'es tombé en dépression. Ton corps, il a voulu... Il était plus capable d'en prendre, il a voulu se protéger, il était juste... Il est tombé euh, avec des symptômes. Donc ça se peut que si tu vas mieux, ben tu vas mettre fin à des relations. Puis peut-être qu'inconsciemment, tu restes dans cet état-là à... Ça se peut, très bien. Puis il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vraiment d'en prendre conscience que parfois on a de la résistance à aller mieux, on a peur d'aller mieux parce que quand on va aller mieux ben il y a des choses qui vont changer puis ben, notre cerveau il a peur du changement j'en ai déjà parlé dans un épisode, dans plusieurs épisodes même donc d'avoir de la résistance face au changement, c'est l'inconnu si, tu, si toute ta vie ça n'a pas nécessairement super bien été puis que toi te sentir bien c'est de l'inconnu pour toi tu sais même pas c'est quoi exactement? Ça se peut qu'inconsciemment, tu auto sabotes ton bien-être, là. Ça se peut très bien. Ensuite, euh, on veut aussi recommencer à faire confiance à ce que tu ressens, de reconnecter à ton corps. Ton corps, là, il est intelligent, okay? Si ton corps, on le considère comme s'il fait partie de l'univers, il fait partie de la nature... Si notre corps ne fait pas d'erreur, okay? on considère que notre corps, il est ultra intelligent. Si présentement, on se retrouve dans un, avec des symptômes, que ce soit d'un épuisement professionnel ou d'un, d'une dépression, mais qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? Puis de quoi est-ce que ton corps essaie de te protéger? En quoi est-ce que cette, ces symptômes-là que tu expérimentes en quoi est-ce qu'ils sont utiles? Parce qu'ils ont une utilité. C'est ton corps qui essaie de te passer un message. Est-ce que tu t'es négligé ces dernières années? Est-ce que tu t'es oublié? Est-ce que tu as fait passer tout le monde avant toi puis tu complètement perdu qui tu es? Tu t'es déconnecté de ton identité profonde? Puis moi, ça a été le cas. Moi, ça a été le cas dans les dernières années. De rec- de, 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 d'être de moins en moins qui je suis vraiment, de délaisser mes projets, de, de recommencer à sortir plus, à boire un peu plus d'alcool, à moins méditer, à moins euh, moins prendre soin de moi, moins m'entraîner, moins... Puis je me dénaturais petit à petit, j'étais plus moi-même, puis je m'étais complètement négligée, oubliée, parce que j'essayais juste de d'être un peu de fité dans, avec les gens autour de moi, d'être accepté des gens autour de moi. Et je sais que c'était mon corps qui me parlait puis qui me disait, t'es pas du tout aligné présentement, t'es plus toi-même, tu dépenses de l'énergie à être quelqu'un que tu n'es pas. Donc, il essayait de me parler. Donc, euh, ça peut être le cas pour vous aussi. Ça peut être le cas. Est-ce que... Tu n'es pas aligné présentement dans ta vie. Est-ce que tu restes dans un emploi qui ne te convient pas du tout? Est-ce que tu restes dans une relation qui... Ou dans des relations, que ce soit amoureuse ou amitié ou même familiales, qui ne te conviennent plus? Est-ce que tu éteins tes rêves et que tu ne suis pas tes désirs? Ça fait des semaines, des mois, des années que tu as un rêve, que tu as le désir de concrétiser un projet et tu ne le fais pas, tu éteins tes rêves, tu éteins qui tu es. Ça se peut que ça, se peut que ça le teint, ça se peut très bien que ça t'impacte. Est-ce que aussi tu as vécu beaucoup de stress, le stress de la COVID, la peur, le stress financier? Présentement, beaucoup de pression financière avec la situation actuelle et la hausse des taux d'intérêt, la hausse la, du prix du gaz, la hausse du coût de la vie. Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Quand on vit constamment dans un état de stress, constant, là, un stress qui est tout le temps constant, à un moment donné, ça se peut que ton système nerveux, il ne soit plus capable d'en prendre et qu'il shutdown. Quand on est calme, qu'on est dans une situation où est-ce qu'on se sent sécurité, notre système nerveux, il est régulé, on est bien, tout est correct. Quand on vit du stress, notre système nerveux va s'activer pour réagir face au stress. Et en fait, notre système nerveux, l'objectif, c'est d'être qu'il soit capable de revenir dans un état régulé. Combien de temps ça te prend pour revenir à un état où est-ce que ton système nerveux est régulé? Et là, ce qui arrive, c'est que quand tu vis du stress, tu vis du stress, tu vis du stress, tu prends pas soin de toi, de ton système nerveux, mais à un moment donné, ton corps, il peut littéralement, ton système nerveux peut littéralement tu sais, entrer dans un mode, exemple, fight, qu'on appelle fight or flight, où est-ce que tu es très activé, tu, tu cherches un peu à combattre. Et quand ça devient trop pour le corps, il peut tomber ce qu'on, dans ce qu'on appelle un mode freeze. Dans un état où est-ce que ton système nerveux, il gèle. Il est en mode, ce qu'on appelle freeze. Et dans cet état-là, on se sent déconnecté. On a, en fait, c'est vraiment un mode de protection de notre corps. Il a vécu tellement de stress, puis il n'a pas été capable, il n'a pas eu la capacité de gérer, qu'il s'est juste dit Moi, c'est trop pour moi, je gèle. Je ne suis pas capable de traiter l'information de ce qui se passe. La façon la plus <rire> comme sécuritaire, si on veut pour lui de fonctionner, c'est de, d'arrêter de ressentir. Il ne veut pas ressentir ce qui est là, il est juste. On ne ressent plus rien. On peut se sentir déconnecté, on peut tomber en mode pilote automatique. Donc, quand on ne ressent plus rien, est-ce que ça peut ressembler à un sentiment de vide intérieur? Euh, il peut y avoir de la dissociation, trouble de mémoire, ne plus se rappeler qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Euh, donc, moi, quand j'ai découvert le système nerveux il y a quelques années, je me suis vraiment questionnée. Est-ce que je suis en dépression ou est-ce que je suis pris dans un mode freeze? Puis je me suis toujours demandé, mais c'est quoi la différence au fond? Hum mm-hmm. ouais. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à justement regarder comment je pouvais reconnecter avec mon corps et faire des exercices pour sortir mon système nerveux de son état de freeze, là, Parce que j'étais dans un état de freeze. Et euh, j'ai recommencé à aller au yoga show. Pour moi, ça a fait une énorme différence. Je dis yoga show, mais ça peut être n'importe quel yoga. C'est vraiment de revenir dans mon corps. C'est pas au travers de l'entraînement. C'était vraiment de ralentir, de respirer, de ressentir, d'étirer, de vraiment être plus dans la douceur que dans le, les, l'entraînement où est-ce que là je suis... Je, oui, je reconnectais avec certaines émotions, mais vraiment, pour moi, le yoga a été comme un catalyseur vers mon bien-être. combiné ça avec les super aliments, vraiment, je me suis retrouvée grâce à tout ce que j'ai mis en place dans ma vie à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui prend de ton énergie présentement? Comment va ta santé intestinale? Comment va ta digestion? Comment va ton alimentation, tes habitudes, ton sommeil? C'est prouvé avec des études que l'alimentation a un impact sur comment on se sent, sur les symptômes de burn-out et de dépression. Mais on continue à croire que ça fait... Mais souvent, j'étais la première à faire comme... « Ben oui, ok, <rire> Puis honnêtement, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus quelles informations croire, mais je pense que la première étape, c'est juste d'être un petit peu plus conscient, de s'enlever la tête dans le sable, d'arrêter de dire que c'est pas si pire que ça, parce que ça l'est la plupart de la nourriture qui se trouve dans les épiceries ne devrait pas se trouver dans les épiceries. Puis je te partage ça, puis je suis zéro la fille qui mange parfaitement, ok? Mais je suis très consciente et j'ai l'information et je prends le temps de m'informer et je mange en conscience et je fais le plus souvent des changements. Puis je suis dans un processus. J'essaie de faire le plus de changements le plus souvent possible. Puis comme je disais, je sais qu'il y a tellement de courants de pensée par rapport à l'alimentation... Et je t'invite, à, si ça t'interpelle, à écouter le podcast précédent avec Pénélope sur l'alimentation pour en savoir un petit peu plus par rapport à quel type de, de, quel type de nourriture on devrait consommer selon notre morphologie. Mais pour moi, ce qui fait du sens le plus possible, c'est de nourrir la vie en moi avec du vivant. Donc, on est vivant, on mange du vivant, le vivant donne de la vie, on veut être en vie, on veut être vivant. Pour moi, ça, ça fait du sens, puis c'est ça que j'ai décidé d'adopter, si on veut, de manger vivant, d'ajouter du vivant le plus souvent possible. Donc, le moins transformé le plus souvent possible. Et les super aliments, le panier vitalité, c'est de la nourriture vivante. Et là, quand on on nourrit le corps, le corps devient alcalin, c'est vraiment son mode de fonctionnement optimal, on va diminuer l'inflammation, ce qui va amener à... Ce qui peut amener à la réduction de certains symptômes. Je veux que tu saches aussi que c'est tellement normal d'avoir beaucoup de résistance à changer nos habitudes, surtout au début. Parce que quand notre corps est rempli d'inflammation et rempli de toxines, il n'a pas envie de bien manger. Il n'a pas envie de bien s'alimenter, puis il a même pas envie de bouger. C'est pour ça qu'on a vraiment, on peut avoir des cravings de sucre, de gras, de malbouffe. Notre corps est inflammé, plein de toxines. Plus le corps va se nettoyer, plus il va devenir alcalin, plus il va être nourri, plus il va naturellement avoir envie d'aliments qui vont le nourrir. Et ça, c'est un résultat que j'ai expérimenté, que plusieurs de mes clientes ont expérimenté, le fait de ne même plus avoir envie de manger certaines choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus difficile, c'est de débuter. Parce que souvent, on ne sait pas par où débuter. Puis notre corps, bien, il a pas envie. Fait que c'est vraiment les premières étapes de vraiment commencer à mettre des changements pour qu'éventuellement, ça devienne de plus en plus naturel et j'ai le goût de dire de plus en plus facile parce que vraiment notre corps a envie. Puis ça peut être vraiment difficile à croire. Présentement, si tu n'as jamais expérimenté ça, que ton corps ait envie de bien manger, bien, je t'invite encore une fois à rester ici puis je t'invite à venir dans la détox holistique que Catherine et moi, on organise. Ça va être une façon pour toi de vraiment commencer de vraiment mettre le pied, ce qu'on dit, mettre le pied dans l'engrenage, de commencer à quelque part avec des trucs simples, de, si tu sais pas par où commencer, viens dans notre groupe gratuit, viens, viens t'informer, viens prendre un truc, viens prendre deux trucs, viens mettre en application une ou deux choses, fais juste le premier pas. Ce qui est important, c'est de voir le progrès que tu fais. Des fois, c'est ça, c'est qu'on se décourage parce qu'on veut tout de suite bien aller. On veut trouver comme une solution simple et rapide qui fait en sorte que là, on se sent mieux. Mais je t'encourage fortement à viser le progrès. Imagine-toi, vise une amélioration de 0,5% ou 1% dans ta semaine ou dans ta journée. Si tu vises une augmentation de 1% par jour. Mais ben, dans 90 jours, tu es déjà amélioré de 90%. Vise pas de te sentir à 100% demain matin en mettant 3-4 choses en application. Vise le 1%, le, le plus pro- petit progrès. Tant que tu fais du progrès, c'est positif. C'est ça qu'il faut, qu'il faut viser, en fait. C'est vraiment le progrès. Et je crois, pour conclure que d'avoir de l'énergie puis de se sentir bien, c'est pas un luxe, c'est essentiel, c'est la base de notre vie. Quand tu vas bien, le reste va bien. Quand tu vas bien, le reste est un détail. Des fois, on pense que c'est notre job qui va pas, puis on pense que c'est notre relation, puis on pense que c'est plein de choses dans notre vie, c'est notre maison, c'est parce que j'habite pas dans le bon pays, c'est parce qu'il fait pas beau dehors, mais honnêtement, des fois, c'est parce que c'est nous, c'est vraiment nous-mêmes qui ne va pas bien. Puis c'est possible d'aller mieux, c'est possible d'avoir de la clarté mentale, c'est possible d'être plus patiente, c'est possible de retrouver de la créativité, de la motivation, du focus, du bien-être. C'est possible, je crois profondément que c'est possible, en prenant soin de nous, en s'informant puis en visant le progrès et non la perfection. Puis il y a tellement de choses qui sont liées à notre bien-être, c'est tellement, mais tellement, mais tellement important. C'est ce que je t'invite à faire. J'espère que cet épisode-là t'a aidé, j'espère que cet épisode-là t'a redonné espoir, si tu avais perdu espoir. Si tu crois que cet épisode-là peut aider quelqu'un autour de toi, je t'invite à le partager, à l'envoyer, à le mettre dans tes réseaux sociaux, dans tes stories, peu importe. Si cet épisode-là t'a aidé, tu peux aussi m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je te rappelle que je t'invite à nous rejoindre dans la détox holistique. Si tu écoutes ce, cet épisode-là en retard, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Je suis certaine qu'il y a une prochaine détox holistique qui t'attend dans les prochaines semaines. Donc, on veut répéter l'expérience à tous les mois. Donc, euh, je te laisse là-dessus. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, c'était un plus long épisode que d'habitude, mais j'en avais beaucoup à vous partager. Donc je vous laisse là-dessus puis je vous souhaite de passer une super belle semaine. On se revoit lundi dans la (rire) holistique. Bye bye!